1: 54 de la mañana. Vamos a ver si podemos hablar ya con Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, José Antonio?
1: Bueno, eh, pues notando ya la tensión, ¿no? La tensión también en nuclear. Estados Unidos dice que China usará uranio ruso, sobre todo destinado a las centrales nucleares, para ver qué. ¿Cómo está viendo la fotografía?
2: Eh, ¿Y por qué no lo han utilizado antes, no? Sería la gran, la gran cuestión aquí, ¿no? Poco a poco vamos viendo cómo el verdadero objetivo de la guerra de Ucrania es romper cualquier posibilidad de una unión euroasiática, lo venimos advirtiendo aquí desde eh, hace mucho tiempo. Esto es un paso previo a una confrontación con China y ya vemos como Anthony Blinken, el, el secretario de Estado de Estados Unidos, está ya asomando la patita y está manteniendo conversaciones con países aliados o vasallos, según se mire, para incluir a China en los paquetes de sanciones futuros, usando ese informe fantasma que dice que Xi Jinping podría enviar armamento al Kremlin eh, como excusa, fundamentalmente. ¿No? Un informe que el propio Joe Biden ya ha dicho que no le da credibilidad alguna, según una entrevista que concedió a la cadena EBC el pasado fin de semana. Y la idea de Blinken es ahora comenzar con los países del G7 a establecer estas negociaciones. No ha trascendido qué tipo de sanciones podrían imponerse a China, pero sí ya se sabe que Jared Yellen tendría o habría encargado ya a sus equipos que elaboren una serie de estudios para ver cómo le pueden meter mano a los chinos. Y esta es una de las cuestiones que se van a tratar en la reunión que mantenga mañana viernes el canciller Schultz con el propio Biden en la Casa Blanca. Es uno de los temas que se están poniendo sobre la mesa en las reuniones informales que tienen también los ministros de Exteriores en el G20, en Nueva Delhi, antes hablabas de esa comparecencia de Lavrov, muy importante, pero para afianzar su posición hay que buscar algo más. Es decir, no vale con decir que tenemos un informe que dice que China podría enviar armamento a Rusia. Entonces, ahora lo que está diciendo Blinken es que China va a usar el uranio ruso destinado a las centrales nucleares. Recordemos que tiene un programa muy importante de expansión nuclear. 150 reactores quiere construir China de aquí a 2030. Y entonces lo que está diciendo Blinken es, no, no, es que ellos van a utilizar parte de ese, de ese combustible o de ese uranio para hacer armamento. Una estrategia que parece bastante burda, teniendo en cuenta que Rusia no solo vende uranio a los chinos, sino también a Estados Unidos, a través de su empresa Rosatom, que es el principal proveedor mundial de esta materia prima, indispensable para el funcionamiento de las centrales, y que no ha sido incluido en ningún paquete de sanciones. Entonces, en las últimas horas, la agencia Bloomberg está haciendo un poco de portavoz del Pentágono, destacando que las importaciones chinas de uranio ruso hacen temer a Occidente una nueva carrera armamentística. En un artículo en el que la agencia norteamericana, además, deja caer que las entregas de combustible nuclear ruso a un nuevo reactor chino podrían ser una tapadera para fabricar armamento. Estamos hablando de un reactor de neutrones que está en la isla de Chambiao, que por otra parte es una de las instalaciones nucleares más vigiladas del mundo, con lo cual ahí nada se mueve sin que lo sepan todos los servicios de inteligencia. Y la idea es que cuando empiece a funcionar este año pues producirá plutonio apto para armamento que podría ayudar a Pekín a cuadruplicar su arsenal de cabezas nucleares en los próximos 12 años. Nos van preparando para ese discurso, para decir que los chinos son muy malos, sin tener en cuenta de que además del uso militar y del energético tradicional, China quiere usar tecnología nuclear para impulsar su programa espacial. Esto está quedando ahora un poco también soterrado, bajo cuerda, evidentemente con el conflicto bélico todo, y la crisis energética parece que todo está ahí, pero cuidado porque el imperio nuclear que tenía China va mucho más allá ¿no? del armamento o de la propia energía y efectivamente, como bien dices, vuelve esa tensión el nuclear, pero no tanto con la mirada puesta en Rusia como en China. Hay un elemento fundamental que vosotros avanzasteis, yo creo que no se lo he escuchado en ningún otro medio aquí en España, es que Putin ha dicho que estaría dispuesto a volver al acuerdo de no proliferación nuclear, siempre que al mismo tiempo se sumen Francia y Reino Unido, una petición que, por otra parte, tiene todo el sentido del mundo y que está siendo ocultado, como digo, por la mayoría de medios porque hunde relato oficial, José Antonio.
1: Eh, Alemania, además, está teniendo una fotografía ya bastante complicada en lo económico, con esa inflación, con esa entrada en la recesión, con esa inflación desbocada que vimos ayer, pero además con esas otras noticias que nos marcan que no está tan bollante ese bolsillo alemán que se decía eh, puede con todo. Bueno, eh, se está quedando sin armas, ¿no?
2: Es que el, el propio ejército ya se está quejando, el ejército de, de Alemania, que se está quedando sin material. Es decir, estáis mandando todo a Ucrania, esto está muy bien, pero ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? La Unión Europea está a punto de presentar un plan destinado a proporcionar a Ucrania armamento mediante compras conjuntas, sobre todo municiones. La cuantía y la forma de financiar las compras eh, todavía no están del todo claro. La idea es crear un marco de adquisición conjunta para agregar pedidos a la industria de la muerte europea, lo cual refleja que también aquí tenemos nuestro propio complejo militar industrial. Siempre nos fijamos en Estados Unidos... Pero aquí también tenemos el nuestro, que es un elemento clave también de esta guerra de Ucrania, ese aprovechamiento por parte de burócratas y empresas de defensa o ataque, según se mire, para lanzar un programa de rearme y sentar las bases de un futuro ejército europeo, que es el viejo sueño de los pregóstoles de Bruselas, con Borrell a la cabeza, y que es otro de los fundamentos de la agenda globalista destinada a ir reduciendo la capacidad de las soberanías nacionales. Este plan se menciona en una carta que el propio Borrell ha enviado a los ministros de defensa europeos. Será otro de los temas de los que eh, hablen... El canciller Solzi Biden en su reunión de mañana y la gran paradoja es que mientras se debate cómo comprar armas para mandarlas a Ucrania, el ejército alemán sufre la escasez de equipos esenciales, algo que ha motivado la queja del coronel André Buesner, director de la Asociación de las Fuerzas Armadas Alemanas, que la misma prensa alemana ha dicho que pasa aquí. O sea, canciller, usted nos prometió 100.000 millones de euros al principio del conflicto a las Fuerzas Armadas, no hemos recibido un euro… No tenemos material suficiente. Están diciendo ustedes que van a enviar Leopards a Ucrania. Los nuestros no están en condiciones. Aproximadamente el 30 de los Leopards del ejército eh, alemán no están en condiciones, ni siquiera los de última generación. Y, según este militar, Alemania no va a poder cumplir eh, sus compromisos con la OTAN de envío de armamento para 2025. ¿Qué pasa? Pues que el dinero, como bien decías, se está destinando a otros fines. ¿Cuáles? Financiar enormes programas de gasto público dirigidos a ayudar a familias y empresas a pagar sus facturas energéticas unos paquetes de gasto que deberán crecer en los próximos meses, cuando se confirme la entrada de Alemania en recesión. Yo creo que no somos conscientes del, del daño que se está haciendo eh, o que está haciendo esta guerra a Alemania, que puede dejar de ser una potencia industrial, perder su papel de potencia exportadora y quedar a merced de organizaciones supranacionales que no podemos negarlo, siempre han tenido como principal objetivo su destrucción o al menos minar su capacidad para así eh, tener a la Unión Europea eh, bajo el brazo. ¿no? Y como digo, siempre es el verdadero objetivo de determinados poderes en Washington.
1: Ferrovial, eh, Lorenzo, ferrovial, eh, y esa reacción del gobierno pues pensando que estaba en otro país, ¿no? que estaba más en Venezuela que en España, <risa> que la falta de expropiar a la compañía. Eh, ¿Cómo la has visto? Y sobre todo, es la última, porque ha dicho Calviño, eh, no va a pasar más. ¿Cómo que no va a pasar más? ¿Qué significa eh, que no va a pasar más?
2: Excusatio, ¿No eh, si ves la portada del diario Expansión de hoy, titulando a toda página que la Repsol, Acción y ACS no, no seguirán a Ferrovial, me ha recordado un poco aquellas famosas declaraciones de Piqué, el futbolista, con respecto a Neymar, ¿no? que decía que se quedaba. ¿no? Eh, esto es tremendo porque los despachos jurídicos de otras grandes del IBEX y algunas de estas también que aparecen en esta portada están estudiando desde hace tiempo seguir los mismos pasos que ha adoptado ahora Ferrovial eh como digo, salen a la palestra a decir que no se van a ir, se hace de cara a la galería, porque en realidad estos servicios jurídicos y fiscales llevan tiempo analizando este tipo de operaciones para huir no solo del infierno fiscal, porque se está focalizando todo en el tema fiscal, sino fundamentalmente buscando seguridad jurídica y buscar plataformas para la expansión internacional, sobre todo en Estados Unidos, que esta es otra cuestión que se está dejando un poco de lado. Las empresas de concesiones, las empresas de infraestructuras españolas están apostando, evidentemente, por Estados Unidos, porque tiene un megaplan, un megaplan que lo han denominado la ley contra la inflación, cuando un plan de obra pública siempre, por definición, es inflacionario. Pero, claro, allí hay una lluvia de millones esperando llegar, y Iberdrola es la que se ha puesto la primera, ACS también tiene eh, intereses y hay otras muchas empresas que podrían hacerlo. Aquí la gran cuestión es, si tú te dedicas, gobierno de todos los colores, a ir castigando al capital en lugar de atraerlo, si lo persigues, eh, si además eh, tienes una política en la cual siempre que se acercan las elecciones vuelves a utilizar a las empresas eh, como muñeco de paja, ¿no?, al cual atacar. Además, consideras que todas las empresas son una especie de cajeros automáticos de las cuales tú puedes extraer y, sobre todo, castigas a las grandes fortunas o intentas perseguir a las grandes fortunas que hacen los directivos. Porque, ojo, no es que Ferrovial se vaya a Holanda o traslade su sede a Holanda, es que los directivos de Ferrovial podrán trasladar su sede fiscal a Holanda. Y ahora mismo Hacienda lo que más le preocupa realmente es esto, más que el hecho de que haya un 5% de esos beneficios de Ferrovial, que al final serían los afectados que dejarían de tributar en nuestro país. Pero hay una cosa en lo que lleva razón el Gobierno. Bueno, en lo que lleva razón los que se oponen a esta medida, pero que no está defendiendo el Gobierno porque esto implicaría, de alguna manera, asumir su responsabilidad. Las grandes corporaciones están siendo permanentemente rescatadas, no solo por las inyecciones de dinero de los presupuestos nacionales, que esto hacían referencia a Yolanda Díaz y Calviño, sobre todo en, infraestructuras, Sonia en infraestructura... Sonia Ruiz de Garibay, analista... Por las compras de deuda, de deuda del Banco Central Europeo. Porque el Banco Central Europeo no solo compra bonos públicos, no solo compra bonos del Tesoro, también compra bonos corporativos y ayuda a las grandes multinacionales a financiarse a bajo coste. Ahí es donde habría que entrar a criticar, ahí es donde habría que entrar a cuestionar si este modelo es adecuado o no. Pero, evidentemente, una empresa es libre de marcharse donde quiera, siempre y cuando sus accionistas así lo respalden, evidentemente.
1: Eh, en este entorno también se ve, no solo en lo empresarial, sino una rebelión también contra esa soga verde, que nos sueles decir. Eh, la rebelión llega desde Málaga, están a un poco hartos ya de los huertos solares y están empezando a hacer un movimiento para decir que los olivos para algo mal ¿no?
2: Bueno, el tema de Málaga además es una tierra que quiero, como sabes, he estado allí viviendo. Eh, esto es tremendo porque es un ejemplo claro de lo que contamos aquí siempre, ¿no? Está previsto que más de 500 hectáreas de olivar malagueño se conviertan en una gran superficie de paneles fotovoltaicos. Esto la definición de insostenible. Algunas placas podrían llegar hasta la puerta de las casas en determinados pueblos de la provincia. Hay un movimiento ciudadano muy importante poniéndose a esto. La ejecución ya ha empezado. Se han arrancado miles de olivos. Algunos dicen que decenas de miles. Se está levantando una subestación eléctrica en, 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 en los pueblos de la provincia de, de Málaga. Algunos de los proyectos están liderados por empresarios que llevan tiempo beneficiándose del boom de las renovables, ayudados que lo claro, está por esos poderes públicos que nos dicen que hay que descarbonizar el planeta para proteger el medio ambiente, pero que vemos, y aquí tenemos claro ejemplo, que el medio ambiente les importa un pimiento. Hemos contado en anteriores programas que en Alemania se estaban desmantelando parques de agrogeneradores para reabrir viejas minas de carbón. Pero es que esto que estoy contando es peor. pues que aquí ya se trata de destruir directamente la naturaleza y acabar con un sector agrícola que es fundamental no solo para la vida humana, sino para los propios ecosistemas. No se le está contando a la gente que en estos momentos se están cortando decenas de miles de olivos con motosierras, luego se arrancan de cuajo para instalar paneles solares, tierras que están vinculadas a viejos cortijos de terratenientes, para quienes alquilar a promotores de fotovoltaicas es un negocio muy lucrativo, sobre todo porque el gobierno les garantiza una rentabilidad mínima, porque está en es la cuestión aquí. Dicen, no, no, yo me quito el olivar, yo aquí, pues alquilo esto estupendamente, que es un poco lo que pasó también en muchos pueblos con el tema de los aerogeneradores, ¿verdad?, al inicio del boom, y que ahora, pues no es lo mismo, pero que sigue sucediendo. Insisto, esta es la definición de insostenible, ¿eh? y esto es lo que normalmente pues no nos cuenta nadie, pero nosotros aquí, sí, José Antonio.
1: Pues muchísimas gracias, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen día y buen negocio.
0: Igual. Every day we rise